0: Dzień dobry Państwu, Łukasz Warzecha, to jest pierwszy w tym roku pełnowymiarowy wideoblog. Wiem, że musieli Państwo trochę czekać od wideobloga poprzedniego. Proszę o wybaczenie, ale to był okres świąteczny, sylwestrowy, wiadomo jak wtedy jest. Tymczasem wydarzenia przyspieszyły znowu w ostatnim czasie, więc jest o czym mówić i to raczej będzie znów długi program. Przypominam, że Program jest podzielony na rozdziały, mogą państwo łatwo sobie przejść do rozdziału, który państwu odpowiada. Oczywiście zachęcam też, jeżeli dla kogoś to są za długie materiały do oglądania na raty, wideoblogi trafiają również do serwisu SoundCloud w postaci podcastów, więc również w tej formie można sobie ich słuchać. Ja te podcasty opisuję identycznie jak swoje filmy na kanale, czyli tam również są podane czasy, kiedy rozpoczynają się poszczególne tematy. Przypominam o możliwości zasubskrybowania, przypominam o możliwości wsparcia. Bardzo dziękuję osobom, które zdecydowały się. Na wspieranie tego kanału, czyli wszystkim szanownym mecenasom. Mam nadzieję, że są Państwo zadowoleni. Proszę pamiętać, że karta społeczność jest od tego, żeby również pisać do mnie. Można to robić, można to robić w formie komentarzy właśnie pod moimi wpisami na karcie społeczność. No a teraz przechodzimy do tematu, który siłą rzeczy, bo właściwie wszystko poza wydarzeniami w Stanach Zjednoczonych, o których ja nie będę dzisiaj y, y, mówił, a nie będę mówił dlatego, że bardzo krótko się o tym wypowiedziałem w swoim felietonie w Super Expressie. Y, wszystko obraca się no oczywiście wokół kwestii epidemii, wokół kwestii szczepionek, wokół kwestii faktycznego trwającego lockdownu i jego konsekwencji. Zacznę od sprawy, która trochę jest dla mnie osobiście przykra. Ja się bardzo rzadko staram zajmować moimi kolegami po fachu, innymi dziennikarzami, a już ze szczególną niechęcią robię to w przypadku tych dziennikarzy, których szanuję za dorobek. Tak jest w przypadku Roberta Mazurka. No ale jednak właśnie przypadek Roberta i jego niedawnego wywiadu w RMF FM z panem ministrem Niedzielskim jest na tyle charakterystyczny dla obecnej sytuacji, że bardzo trudno mi o tym nie wspomnieć. Oczywiście ten wywiad posłuży do zilustrowania dwóch rzeczy. Po pierwsze tego, jak dziennikarze się zachowują w obecnej sytuacji. Po drugie do przeanalizowania pewnych wypowiedzi pana ministra Niedzielskiego, które w tym wywiadzie się pojawiły. Jeżeli mówię o z tym, jak dziennikarze się zachowują, pewnie Państwo wiedzą, co mam na myśli, bo wspominałem o tym już nieraz, pisałem o tym w swoich felietonach na portalu Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, że panuje przynajmniej w większości środowiska coś w rodzaju niepisanej zmowy na temat sytuacji epidemicznej, i tu nie chodzi o to, że nie daje się głosu jakimś radykalnym sceptykom, jeśli chodzi o szczepionki, których jak Państwo wiedzą ja nie popieram, mój sceptycyzm polega na zadawaniu pytań dotyczących tej konkretnej szczepionki, natomiast chodzi o to, że zagadnienia dotyczące całokształtu skutków tego co się dzieje, kompletnie nie są przez dziennikarzy poruszane. I niestety tak było również w tym wywiadzie. Jak powiedziałem, ja Roberta Mazurka bardzo szanuję, lubię go zresztą prywatnie. Nie wiem, czy jeszcze po moich komentarzach do jego wywiadu mogę powiedzieć, że z wzajemnością mam nadzieję, że tak i że Robert się za to nie obraża. No ale prawdziwa cnota krytyk się nie boi. Otóż ja Roberta bardzo lubię i cenię za wiele z jego wywiadów, a zrobił ich, zdaje się, że to podliczył niedawno, no, to już liczone zdaje się było w tysiącach w ciągu swojej kariery. I ogromna część z tych wywiadów zapadała w pamięć, dlatego że Robert świetnie przygotowany potrafił wytknąć swoim rozmówcom hipokryzję, niewiedzę, wręcz głupotę. To się zdarzało wielokrotnie. I dotyczyło i tych wywiadów, które pojawiały się w RMF FM i wywiadów pisanych, z których na razie przynajmniej Robert zrezygnował Niestety. No ale coś się takiego stało, że tam, gdzie zaczęła się pojawiać, zaczął się pojawiać temat epidemii, i tu mówię również o rozmowach Roberta robionych jeszcze z Łukaszem Szumowskim, ten znakomity dziennikarz wpisał się niestety w schemat, o którym przed chwilą mówiłem. Rozmowa z Adamem Niedzielskim, która się odbywa w momencie, kiedy ogromna część Polaków, zwłaszcza tych, którzy prowadzą biznesy, Zadaje sobie dramatyczne pytania o swoją przyszłość, rodzice zadają sobie dramatyczne pytania o zdrowie psychiczne swoich dzieci, o przyszłości ich edukacji. Rozmowa z człowiekiem, który w dużej mierze decyduje o różnych fatalnych absolutnie oraz absurdalnych rozwiązaniach, które się dzieją, rozegrała się w tonie takiej przyjemnej przekomarzanki Właściwie z jednym tylko momentem, kiedy coś trochę poważniejszego zostało poruszone, to był temat tempa szczepień. No i jeszcze był jeden moment, to też muszę przyznać, kiedy Robert Mazurek wspomniał o kwestii równości obywateli w dostępie do służby medycznej w kontekście zapowiedzi pana ministra dotyczących tego, że osoby zaszczepione miałyby tu mieć jakieś preferencje. To były jedyne dwa momenty z 30 minut, kiedy w ogóle ta rozmowa zahaczyła o cokolwiek trudniejszego dla pana ministra. Poza tym to było spijanie sobie z dzióbków. No niestety, znakomity dziennikarz, czy naprawdę nie był w stanie inaczej się do tego przygotować, czy nie był w stanie zadać innych pytań, ta rozmowa odbywała się, kiedy już głośny był wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, o którym będę później w wideoblogu mówił, zresztą wyrok z października, ale głośny stał się dopiero kilka dni temu, ale przed tą rozmową. Czy Robert Mazurek, który zawsze jest tak perfekcyjnie przygotowany, nie wiedział o tym wyroku? No to są pytania, na które ja odpowiedzi nie znam. Nie chcę Roberta tutaj oskarżać o, o cokolwiek, o jakiś konformizm, nie wiem, po prostu nie rozumiem tego. Pokażę Państwu teraz kilka jej fragmentów Ym, i każdy z tych fragmentów spróbuję przeanalizować. Zobaczmy pierwszy moment.
1: Bulwersujące informacje dochodzą z, z kadry, a właściwie z Polskiego Związku Pływackiego. Otóż, Panie Ministrze, czy Pan wie, ile osób liczy kadra narodowa Polski w pływaniu?
2: No, trudne pytanie.
1: No tak mniej więcej. Rząd wielkości.
2: No z tego co pamiętam na Igrzyskach Olimpijskich, to jednak dużo jest konkurencji. No
1: dużo, no to, ne, to może Pływacki być kilkadziesiąt jest osób plus juniorzy. Osobno,
2: więc na pewno to jest raczej setka niż
1: setka. Mniej. Otóż informuję pana, że to jest co najmniej kilkanaście tysięcy, bo zarząd Polskiego Związku Pływackiego informuje, że uchwała numer i to jest długi numer e, z dnia 22 grudnia. Powołuje do kadr narodowych Polskiego Związku Pływackiego wszystkich zawodników zarejestrowanych w systemie ewidencji. Proszę pana, każdy zawodnik, każde dziecko powyżej 9 roku życia jest w tej chwili w kadrze narodowej w pływaniu. Dzięki temu może sobie pływać na basenach. Ja bardzo proszę, ja mogę nie dostać szczepionki, ale ja bym chciał zostać powołany do kadry w pływaniu. Ja się nawet nauczę pływać z tego powodu. Chciałbym mieć na nagrobku reprezentant Polski napisane. To, 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 to są
2: jakieś kompletne opary absurdu i ja, ja nawet nie wiem, jak się do tego ustosunkować, panie redaktorze, bo Ach, rzeczywiście jakby poziom wymyślania różnych sposobów obchodzenia tych regulacji, które tak naprawdę mają chronić życie nas i naszych bliskich jest porażające. Ja jestem też dzisiaj rano po rozmowie z głównym inspektorem sanitarnym, który przedstawiał mi sytuację, gdzie do uruchomienia lodowiska została na lodowisku otwarta kwiaciarnia, żeby można było w ramach kwiaciarni jeździć na łyżwach, więc ja, ja naprawdę nie wiem, gdzie, gdzie są granice takiej abstrakcji, ale na koniec dnia to ktoś jednak bierze na siebie odpowiedzialność za to, że ktoś może się zarazić. Ktoś może w związku z tym trafić do szpitala i ktoś może w związku z tym tak przechodzić, Dobrze, podobę, by, to jest bardzo dobre pytanie do pana
1: do pana. To jest ostatnie pytanie w części e, w części radiowej. Czy pan rzeczywiście czy państwo e, pracownicy główny inspektor sanitarny interweniuje w takich przypadkach?
2: Tak, tak, oczywiście, że tak.
1: Dobrze, to pytałem pana o tych o tych pływaków o to, czy pan podejmie jakąś interwencję, bo Wie pan, kilkunastotysięczna kadra narodowa w pływaniu, to oczywiście żart i, i takie no, pokazanie cwaniaków, że aha, my was prze, przechytrzyliśmy, ale wie pan, bo to jest coraz częściej, zaczynają, zaczynają się dzisiaj ferie, na stokach nie ma narciarzy, ale są saneczkarze. I teraz czy inspektor sanitarny, czy ktokolwiek będzie tam interweniował, mówił nie, hello, jednak stoki są zamknięte dla każdego, nie tylko dla narciarza.
2: Stoki są zamknięte i po prostu nie można z nich korzystać. Więc czy to są narty, czy to są sanki, to jest ta sama, ta sama, że tak powiem, kategoria.
0: Ten pierwszy fragment zmontowałem z dwóch elementów, bo to był wątek, który się prawie na samym początku rozmowy pojawił i jeszcze na sam jej koniec. Ja to połączyłem, bo dotyczy tego samego. No więc co my tutaj mamy? No Robert składa donosik na Polski Związek Pływacki, panie ministrze, a tam wszystkich zapisali do kadry i oni sobie mogą pływać, no czy pan coś z tym zrobi. Natomiast nie zadaję podstawowego pytania, a właściwie kilku podstawowych pytań. Po pierwsze, jaki jest w ogóle sens wyłączania basenów, klubów fitness, siłowni, na jakiej podstawie to się odbywa? Po drugie, co wspólnego ma pozbawienie ludzi możliwości korzystania z tego typu miejsc, z ich odpornością, z ich kondycją fizyczną i psychiczną? Po trzecie, jakie są przyczyny tego, że Polski Związek Pływacki zdecydował się na taki krok? No bo przecież nie zrobił tego z jakiejś złośliwości wobec państwa, tak jak Robert tutaj mówi, o Nie, to nie jest cwaniactwo, to jest pewnego rodzaju wyraz desperacji, a także sygnał, że ogromne grupy ludzi uważają wprowadzane przez rząd ograniczenia za absurdalne. Dlaczego Robert w ten sposób ustawił tę rozmowę, zamiast zadać te wszystkie pytania panu ministrowi, który mówi, że absurdy się mnożą i on tego nie umie pojąć. No absurdy się mnożą, ale to głównie są absurdy waszych właśnie regulacji. Zobaczmy następny fragment.
1: Pan powiedział, że zastanawiamy się nad tym, czy zaszczepieni mogliby mieć jakieś przywileje w dostępie do usług medycznych. E, jakie to miałoby być przywileje i na czym to miałoby polegać?
2: Panie redaktorze, to y, chyba jest jakaś y, misinterpretacja, jak to się nieładnie mówi. Zaraz nie panu krzyczy za używanie takich słów, ale, Misunderstanding,
1: to ja rozumiem, wie pan, ale po polsku jest dezinformacja, a nie misinformacja, ale ja znaczy, przyznaję, że
2: to, to jest to jest tak, że no, rzeczywiście Skąd jest taki, oni taki kierunek biorą, myślenia o tym, żeby żeby zastanowić się, czy szczepienie powinno Dawać możliwość na przykład nie bycia objętym obostrzeniowym. No bo wiadomo, tak. że nie ma sensu, żeby byli obejmowani kwarantanną po kontakcie z osobą chorą, czy, czy osobą wracającą z jakiegoś obszaru, który jest objęty dużą liczbą zakażeń, to nie ma sensu, żeby ich to obejmowało, więc w tym sensie są uprzywilejowani, że po prostu nie będą podlegali różnym obostrzeniom, które z natury rzeczy no, nie powinny być stosowane wobec osób, które na pewno są uodpornione.
0: Tu mamy kwestię ułatwień dla zaszczepionych. Pan minister się rakiem wycofywał z tego, co wydawało się, że wcześniej powiedział. Natomiast nie padło tutaj dosyć istotne pytanie. Dlaczego, jeżeli zaszczepieni mają mieć takie ułatwienia, które, przypomnę, oparte są na niedowiedzionym przekonaniu, że zaszczepieni nie transmitują wirusa, o tym też jeszcze później będę w wideoblogu wspominał, dlaczego takich samych ułatwień nie mają mieć ozdrowieńcy? Oczywiste pytanie, które tutaj nie padło. Zobaczmy kolejny fragment.
1: No, mamy rzeczywiście całkiem sporą grupę, y y y zwłaszcza aktywną w internecie, y ludzi, którzy nie, nie tylko nie wierzą w, w pandemię, ale też no, walczą jak mogą z, ze szczepionkami. Pan stał się gwiazdą tej internetowej szuli. Nie wiem, czy do pana dochodzą te odgłosy? Wie
2: pan co, ja, ja rzeczywiście jestem pod wrażeniem, ale ja staram się tego nie czytać. Nawet nie dlatego, że nie ma tam ciekawych treści, w sensie właśnie badania granic wyobraźni i, i tego, co można wymyślić, tylko po prostu tam też jest bardzo dużo przekleństw, niecenzuralnego języka i zwykłego chamstwa, którego ja staram się unikać.
0: No, a tutaj mamy klasyczne ustawianie sobie oponenta, to znaczy Robert Mazurek nie widzi racjonalności, krytyków tego, co się dzieje, tylko widzi tych wariatów. Tylko są wariaci. Co pan, panie ministrze biedny powie o tych wariatach? Oj, ja nie czytam. Tacy są niekulturalni.
1: Ale kiedy będzie normalnie? O, to pewnie każdy chciałby wiedzieć. Tak w miarę normalnie.
2: Ja też chciałbym wiedzieć, panie redaktorze. Natomiast no cel jest taki, żeby jednak do, do wakacji, czy, czy wakacje no, wrócić do jakiegoś poziomu normalności, bo też nie, nie mówiłbym o takim pełnym przywróceniu normalności, tylko chociażby do takiego czasu, jak były wakacje ostatnie, gdzie, gdzie mogliśmy jednak swobodnie się poruszać, mogliśmy korzystać z różnych no, dobrych, że tak powiem, stron bycia na wakacjach i jeżeli tempo szczepienia uda nam się osiągnąć takie, że będziemy szczepili milion, dwa miliony osób miesięcznie, to wtedy rzeczywiście jest szansa, że, że wakacje czy jesień będą już takim powrotem do, no, ale do jakiegoś ale jeśli będziemy szczepili rodzaju...
1: milion, milion osób miesięcznie, to zaczepimy 6 milionów do, do wakacji i z całą... No, to bliżej dwóch milionów. milionów. No i wreszcie
0: ostatni fragment, czyli zasadnicze pytanie, kiedy będzie normalnie? Pan minister tutaj mówi o wakacjach lub jesieni. To tak nieprecyzyjnie też Robert Mazurek nie dopytuje, a przecież Robert Mazurek pytał dopiero co? Pyta o kwestię tempa szczepień. I okazuje się, że w ciągu pół roku, no po 2 miliony miesięcznie, no to całkiem nieźle, 12 milionów zaszczepimy. Przecież odbywa się tutaj czarowanie nas liczbami, o którym zaraz Państwu powiem i nie wierzę. Naprawdę nie wierzę w to, że Robert Mazurek nie jest w stanie tego przeniknąć. Widzą Państwo teraz schemat, na którym... Pokazane jest, to jest schemat akurat ze strony gazeta.pl, ale schemat sporządzony na podstawie danych oficjalnie dostępnych. Widzą Państwo schemat, który pokazuje, jakie będzie tempo szczepień poszczególnych grup. Jak Państwo na tym schemacie widzą, dopiero koniec tego roku przy optymistycznych założeniach to jest koniec szczepień grupy seniorów. A żeby uzyskać odporność populacyjną, no bo przypominam, że szczepionka ma przecież pomóc w osiągnięciu odporności populacyjnej budowanej dwiema drogami, czyli z jednej strony przechorowywaniem przez część populacji choroby, z drugiej strony uodpornianiem poprzez zaszczepienie. A celem jest odporność populacyjna. Otóż o osiągnięciu tej odporności populacyjnej no, różnie mówią specjaliści, generalnie rzecz biorąc waha się ta liczba Polaków, którzy musieliby być zaszczepieni, żebyśmy tę odporność osiągnęli, czy może raczej, którzy by ją musieli mieć, niekoniecznie być zaszczepieni, to jest powiedzmy pomiędzy 20 a 27-8 milionów ludzi. 12 milionów ludzi zaszczepionych w ciągu 6 miesięcy, moim zdaniem kompletnie nierealna sprawa, to jest jeszcze daleko nawet od niższego z tych progów. Jeżeli spojrzymy na ten schemat, to wychodzi nam, że jakiekolwiek szczepienia wykraczające poza grupę seniorów, to dopiero byłby w najlepszym wypadku początek 2022 roku. Przypominam, że nie wiemy, na jak długo szczepionka daje odporność. Niedawno ukazały się interesujące badania na temat tego, jak długo trwa odporność po przechorowaniu covid 19 te badania robione w Australii mówią o utrzymywaniu się przeciwciał przez około minimum 8 miesięcy. No Taka jest perspektywa tych badań. To jest oczywiście dobra wiadomość. Założenie jest takie, ale tylko założenie, bo my tego nie wiemy na pewno, że w wyniku zaszczepienia odporność będzie się utrzymywała podobnie długo. No, czyli na razie mamy perspektywę 8 miesięcy czyli dużo krótszy czas niż jest potrzebny, żebyśmy osiągnęli próg odporności populacyjnej, bo to, przypominam, patrząc na ten schemat, może być dopiero no, połowa 2022, bardzo optymistycznie, raczej druga połowa 2022. Więc co nam tutaj za kity wciska minister Niedzielski o tym, że w miarę normalnie będzie mogło być w czasie wakacji? To znaczy mogłoby być pod warunkiem, że rząd odszedłby odprowadzonej obecnie polityki i zaczął zadawać sobie odważnie pytanie, jaka w ogóle jest skuteczność lockdownów. To pytanie się zaczyna przewijać znowu, bo ono było stawiane na wiosnę, czy po wiosennych lockdownach, ale zaczyna się znowu przewijać ze wskazaniami na kraje, które wprowadziły bardzo daleko idące restrykcje i nie zahamowało to kompletnie rozwoju choroby. No To, to jest pytanie w takim razie po co są te restrykcje? Jeżeli pan minister Niedzielski twierdzi, że osiągnięcie odporności populacyjnej poprzez szczepienia przede wszystkim to jest warunek powrotu do normalności, to niech nie chciska nam kitu, że będzie to możliwe w połowie tego roku, bo jeżeli takie przyjmujemy założenie, to nie. To znaczy, że mielibyśmy według założeń rządowych trwać w lockdownie przynajmniej do połowy przyszłego roku. No nie muszę chyba tłumaczyć, co to oznacza dla zdrowia psychicznego Polaków, dla biznesów i tak dalej. To już wszyscy Państwo wiedzą, wszyscy to wiemy. Myślę, że to jest dla wszystkich widzów mojego wideobloga jasne. Wracam do Roberta Mazurka. Zastanawiam się, dlaczego Robert Mazurek nie zadaje tego pytania? Czy on tego nie rozumie? Nie widzi tego, nie potrafi tego przekalkulować? Nie przygotował się do tej rozmowy? Nie wiem. Wiem, że jeżeli tacy nawet dziennikarze jak on w ten sposób rozmawiają z politykami odpowiedzialnymi za to, co się w Polsce dzieje, no to chyba wielkiej nadziei nie ma. W każdym razie nie widziałem jeszcze i nie czytałem rozmowy z panem ministrem Niedzielskim, w której zostałby skonfrontowany z rzeczywiście trudnymi pytaniami. To się tylko czasem zdarzało na konferencjach prasowych, ale to siłą rzeczy było bardzo skrótowe, i były to absolutnie pojedyncze pytania, podczas kiedy tych pytań można postawić naprawdę sporo. I tu muszę wspomnieć o moim tekście, który opublikowałem w ostatnim czasie na blogu Warsaw Enterprise Institute. To jest tekst, w którym stawiam taką tezę, że polityków odpowiedzialnych za... To jak Polska radzi sobie, albo raczej nie radzi sobie z epidemią, należałoby kiedyś, oczywiście okoliczności polityczne musiałyby być inne, należałoby kiedyś postawić przed Komisją Śledczą w Sejmie. To musieliby być politycy tacy jak Mateusz Morawiecki, Adam Niedzielski, Łukasz Szumowski. Jarosław Pinkas, obecny główny inspektor sanitarny, przepraszam, którego nazwiska nie kojarzę, ale także pan minister Kamiński ze względu na rolę policji, pan komendant główny inspektor generalny Jarosław Szymczyk, pan profesor Horban, inni członkowie Rady Medycznej przy premierze i pewnie wiele, wiele innych osób, którym należałoby zadać wiele pytań. Między innymi na przykład o to, na jakich danych opierali się decydując o zamknięciu poszczególnych branż. W moim tekście. Te listę pytań przedstawiam, proponowanych, oczywiście bardzo ramowych, link do tekstu, rzecz jasna, jak zwykle znajdą Państwo w opisie filmu. No to tyle już, nie chcę się znęcać więcej nad Robertem Mazurkiem, mam tylko nadzieję, że przy następnej okazji, kiedy będzie rozmawiał z kimś, kto odpowiada za to, co się dzieje, no to te rozmowy poprowadzi inaczej. A teraz chciałbym wrócić do sprawy, o której już przed momentem wspominałem. To jest sprawa hamowania transmisji wirusa przez szczepionkę. Otóż na rządowych stronach, jak Państwo widzą, jest taka informacja, że szczepienia są bardzo dobre, bo one hamują transmisję wirusa. I ta informacja w tonie absolutnej oczywistości jest powtarzana i przez pana ministra Dworczyka, i przez pana profesora Horbana. I bardzo mi przykro to powiedzieć, ale mówiąc łagodnie są to fake newsy, a mówiąc niełagodnie są to kłamstwa. I zastanawiam się, dlaczego te kłamstwa są tak uparcie powtarzane. Żeby było jasne, nie wiemy tego, czy szczepionka hamuje transmisję wirusa. Tego po prostu nie wiemy. Jest to możliwe, ale równie dobrze możliwe jest, że tej transmisji wirusa nie hamuje. Tutaj były różne opinie lekarzy na ten temat. Na przykład niektórzy lekarze wskazywali, że o ile rozwój wirusa w organizmie nosiciela może zostać przez szczepionkę zahamowany, o tyle rozwój w innych miejscach, znaczy nie wewnątrz organizmu, ale na przykład w błonie śluzowej nosa może przebiegać dalej, co nie wpłynie na zdrowie nosiciela, ale może spowodować, że tym wirusem ktoś się będzie zakażał. No zresztą rekomendacja, żeby również zaszczepieni nosili maseczki chyba tutaj jest wystarczająco czytelna. A mimo to, Wszystkie te rządowe źródła cały czas kłamią, no bo trudno kłamstwem nie nazwać stwierdzenia w tonie pewnym, że szczepionka hamuje transmisję wirusa, podczas kiedy po prostu tej informacji nie ma. Kłamią, że tak właśnie jest, że właśnie szczepionka hamuje transmisję wirusa. No i tu mam takie, takie zadanie dla Wojciecha Surmacza, prezesa Polskiej Agencji Prasowej, który, jak Państwo być może pamiętają, ja to w jednym ze swoich blogów przedstawiłem w programie w Radiowej Trójce. Tak, proszę Państwa, Radiowa Trójka jeszcze cały czas mimo wszystko istnieje. E, między innymi przywoływał moje wpisy, tam sobie robił różne złośliwości, a przecież Polska Agencja Prasowa prowadzi taki niesamowicie ciekawy Projekt Fake Hunter. No i ten Fake Hunter się zajmuje głównie na przykład tłumaczeniem ludziom, że nie w szczepionce to nie ma chipów. Można zgłaszać do tego Fake Huntera różnego rodzaju, naszym zdaniem, nieprawdziwe informacje. Ja tu Państwu pokazuję, jak wygląda strona Fake Huntera. Tam Państwo znajdą też informacje o tym, jak zgłaszać takie fejki. Więc, drogi Wojtku Surmaczu, jest zadanie, jest fake, powtarzany przez najważniejsze osoby w państwie, zawarty na stronach rządowych. Proszę bardzo, do dzieła. No mam nadzieję, że na swoim fake hanterze papowskim zdementujesz tego fejka i rzetelnie wyjaśnisz, że informacji co do hamowania transmisji wirusa przez szczepionkę po prostu nie ma. Bardzo możliwe, że tak się dzieje. Możliwe też, że tak się nie dzieje. Będziemy to wiedzieć wtedy, kiedy wystarczająco duża liczba ludzi zostanie zaszczepiona wystarczająco duża, żeby można było prowadzić rzetelne obserwacje tego, jak się zachowuje wirus już w tych zaszczepionych grupach, czy na ich styku z niezaszczepionymi. Na razie tego po prostu nie wiemy. Kolejna sprawa związana z lockdownem i ze sposobem walki z epidemią, która zapewne wielu z Państwa spędza sen z powiek, to jest kwestia tego, co się stanie z dziećmi, czy one wrócą do szkół, czy nie. I tu chciałbym Państwu wskazać na pewną fiksację władzy, to jest też bardzo ciekawe, na klasach 1-3. Cały czas mówi się o klasach 1-3. Czy klasy 1-3 wrócą, czy nie wrócą? No ale przecież jeżeli podejść do tego zdroworozsądkowo, to kto ma największy dzisiaj problem? Nie klasy 1-3. To są dzieci, które dopiero zaczynają podstawówkę. No oczywiście utrata na przykład pierwszego roku podstawówki to jest duży problem, również psychologiczny. To jest czas, kiedy dzieci się socjalizują. Ale największy problem przecież mają ósmoklasiści, których czeka egzamin i maturzyści, których też czeka no, chyba najważniejszy egzamin w życiu. I co z ósmoklasistami, co z maturzystami? Dlaczego o nich się nie mówi? Dlaczego ciągle mówi się tylko o klasach 1-3 w dodatku, nie dając tutaj właściwie żadnego wyprzedzenia, jeżeli chodzi o podjęcie tej decyzji. Ja myślę, że to jest czas, żeby rodzice właśnie ósmoklasistów i maturzystów no, zaczęli się głośno upominać o swoje prawa, bo wątpię, czy da się dobrze przygotować do egzaminów wyłącznie w domu. Ja już pomijam oczywiście wszystkie inne skutki dla poziomu edukacji, skutki psychologiczne, które ta nauka domowa rodzi. Przypominam oczywiście, że zgodnie ze słynnym schematem, który znów tu Państwu pokazuje zaprezentowanym przez rząd w listopadzie, z naszą liczbą zakażeń SARS-CoV-2 powinniśmy być tak mniej więcej na granicy żółtej strefy, czy nawet już w żółtej strefie. Niektóre gminy mogłyby być w strefie zielonej. No ale y, zamiast tego mamy groźby dalszego lockdownu uzasadniane już nawet nie tym, co się dzieje w Polsce, bo też spada liczba hospitalizacji, zajętych respiratorów, więc trochę trudno to uzasadniać tym, co się dzieje w Polsce. To teraz y, rząd straszy nas tym, co się dzieje za granicą, bo już w Polsce jest y, trochę za mało tych y, czynników, którymi można straszyć. Natomiast ja chciałbym Państwu tutaj pokazać kilka wykresów, teraz je Państwo widzą, mogą sobie Państwo zatrzymać film, żeby się im dokładnie przyjrzeć. To są wykresy pokazujące tak zwane zgony nadmiarowe, czyli wykraczające poza średnią z poprzednich lat, zgony nadmiarowe również w poszczególnych grupach wiekowych w Szwecji i w Polsce. Ta y, straszna Szwecja, która zresztą ostatnio trochę się ugięła, tam zaczęła wprowadzać pewne restrykcje, nawiasem mówiąc, chciałbym mieć takie restrykcje, jak te, które w Szwecji teraz wprowadzono. I proszę zobaczyć, jak to wygląda. Podkreślam, tutaj mówimy o procentowych, nadmiarowych zgonach procentowych, czyli to jest y, relatywne do, naszych, do miar naszych krajów. Tutaj nie mówimy o liczbach bezwzględnych. No i wygląda na to, że o ile Szwecja w tym okresie wiosennym rzeczywiście miała więcej, wyraźnie więcej nadmiarowych zgonów niż Polska, o tyle w okresie jesiennym miarą naszego wielkiego i właściwie naszego rządowego sukcesu jest to, że myśmy te wiosenne nadmiarowe zgony szwedzkie już ewidentnie i wyraźnie przebili, przegoniliśmy je. Po prostu. I to dotyczy wszystkich właściwie, jak Państwo widzą, grup wiekowych. Przypominam też, że jeżeli ktoś się tutaj odwołuje do statystyk ekonomicznych i wskazuje na to, że no przecież Szwecji PKB też poleciało, to owszem, poleciało, głównie dlatego, że Szwecja nie jest autarkią, więc lockdowny w krajach, z którymi Szwecja handluje, też mają swoje koszty. Natomiast Szwecja nie poniosła gigantycznych kosztów związanych z lockdownem u siebie, takich jak my. A przypomnę, że koszt tylko pierwszego, samego pierwszego wiosennego lockdownu, koszt liczony jako zadłużenie, wzrost zadłużenia i spadek PKB, to ponad 250 miliardów złotych, a mówimy tylko o wiośnie. Jeżeli komuś z Państwa się wydaje, że te koszty gdzieś znikną i że one się nie odbiją później na przykład w inflacji wynikającej z dodrukowywania pustego pieniądza albo we wzroście podatków, co już widać, no to musi być skrajnie naiwne. My za to po prostu zapłacimy. O i jeszcze taki drobiazg, który wpadł mi w oko w ostatnim czasie. Otóż nie wiem, czy państwo pamiętają, jak chwaliłem Narodowy Program Szczepień za to, że będzie istniała możliwość wyboru szczepionki. Bo przypominałem, Polska zapisała się, m, zakontraktowała pięć szczepionek, pięciu różnych producentów, dwóch rodzajów, czyli opartych na dwóch różnych technologiach. No i zachęcałem Państwa do tego, żeby wybierać szczepionkę świadomie, skoro taka możliwość ma być, czyli obserwować, jakie są skutki poszczególnych szczepionek w poszczególnych krajach, zwłaszcza tam, gdzie już zaszczepiono większe grupy ludzi i na tej podstawie później, jak już będą Państwo mogli się zaszczepić, wybierać sobie, którą szczepionką Państwo chcą być zaszczepieni. Idea była taka i takie informacje przekazywały również te słynne centra konsultacyjne dotyczące programu szczepień, że oczywiście nie w każdym punkcie szczepień będą wszystkie szczepionki, ale różne szczepionki, różnych producentów będą w różnych punktach i można będzie sobie wybrać, do którego punktu się chce pojechać i tam dostać tę czy inną szczepionkę. No i proszę państwa, cóż się okazało? A tu wyskakuje pan minister Dworczyk. Co mówi na konferencji prasowej?
3: Osoby Pani redaktor Magdalena Gronek, Polska Agencja Prasowa.
4: Dzień dobry. Chciałbym zapytać, czy pacjent będzie miał możliwość wyboru szczepionki, jeśli na rynku pojawiać się będą kolejne? Czy decydować będzie kwalifikujący do szczepienia lekarz.
1: Dziękuję
3: bardzo. Bardzo proszę, panie ministrze.
2: Na tym etapie e, takiego wyboru na pewno nie będzie. To są produkty lecznicze e, tożsame. E, natomiast no, na razie jest w ogóle wyłącznie w Polsce dostępna e, szczepionka e, firmy e, Pfizer. E, tak jak powiedziałem, nawet potem jak już wejdą, przynajmniej mówię o miesiącu, styczniu, lutym, kolejne firmy z kolejnymi szczepionkami, to na tym etapie takiego wyboru nie przewidujemy.
0: No właśnie, czyli wyboru żadnego nie będzie. Kolejny punkt tam, gdzie można było jeszcze rządza coś pochwalić. Do skreślenia. Teraz zaczynam obszerny temat tego, co się dzieje z przedsiębiorcami. Coś się proszę Państwa zaczyna dziać. Um, zacząłbym od tego, że jest dobra wiadomość. Otóż w klasyfikacji tej tarczy, tak zwanej branżowej tarczy 6.0, no mała dobra wiadomość, pojawiła się klasyfikacja 5520Z, czyli obiekty krótkoterminowego zakwaterowania wskoczyły tam w którymś momencie, jeszcze w połowie grudnia była mowa o tym, że ich tam nie będzie i taka była świadomość właścicieli tego typu obiektów bodajże jeszcze na koniec grudnia, czyli no coś tutaj się zmieniło, doszła ta klasyfikacja. Natomiast nadal pozostaje problem, na który... Uwagę zwraca między innymi Adam Abramowicz w piśmie do pana premiera Morawieckiego problem związany z tym, że rząd sobie to tak sprytnie wymyślił, że pomoc uzależnił nie jakby się wydawało w sposób prosty od tego z jakiej działalności dany przedsiębiorca czerpie większość przychodów i z tego czy te przychody stracił w stosunku do 2000. 19 roku, nie dwudziestego, dziewiętnastego, bo to był ostatni normalny rok, tylko klasyfikacja PKD tutaj um, decyduje. Oczywiście strata też i ta strata w niektórych przypadkach, zwłaszcza w przypadku sezonowych biznesów, jest nie do wykazania. Otóż yy, z klasyfikacją PKD to jest tak, jak przedsiębiorca rejestruje działalność, to może sobie tych kodów wpisać wiele, któryś z kodów wybiera jako działalność dominującą. I potem bardzo często zdarza się, że ta wpisana działalność dominująca, a to jest tylko formalność przy zakładaniu działalności, można to oczywiście później zmienić, ale nie ma właściwie powodu żadnego, okazuje się, że ta działalność, jeśli chodzi o sposób, w jaki przedsiębiorca zarabia, wcale nie dominuje, ba, ona może być w ogóle nieaktywna. A przedsiębiorca zarabia na czymś innym. Oczywiście w zgodzie z innym kodem PKD, który sobie wpisał, rejestrując działalność, ale to nie jest kod działalności tak zwanej dominującej. A tarcza dotyczy tylko kodów dominujących. I teraz może się okazać, że ktoś ma kod dominujący nieuwzględniony w tarczy, tak naprawdę zarabia na czymś innym. No, dajmy na to na hotelarstwie, ale tarcza go już nie obejmuje. I na ten problem zwraca uwagę Adam Abramowicz i wszystkie w zasadzie organizacje przedsiębiorców. A rząd? A rząd nic. Dlaczego? No dlatego, że oczywiście taka regulacja została wprowadzona celowo po prostu po to, żeby za dużo osób sobie nie chciało z tej pomocy skorzystać. Szczególnie dramatyczna jest sytuacja oczywiście w rejonach najbardziej turystycznych. Przede wszystkim w polskich górach i przedsiębiorcy, którzy tam pracują, to są często mali przedsiębiorcy, to są, to są też rodzinne firmy. Oni widzieli, co się dzieje i prosili rządzących o pomoc już jakiś czas temu. Jedną z firm, które stały się znane ze względu na swoją sytuację w ostatnim czasie, jest rodzinna firma państwa Lustyków, to jest stacja narciarska pod Wangiem. W Karpaczu. I proszę posłuchać, co pani Aneta Lustyk jeszcze w połowie grudnia mówiła do pana premiera, do pana ministra Niedzielskiego, apel z jej Facebooka.
4: Panie Prezydencie, Panie Premierze, mówię w imieniu swoim, mojej rodziny i wielu małych, rodzinnych firm z szeroko pojętej branży zimowej, które nie posiadają zagranicznego kapitału, spółek córek i majętnych inwestorów. Od miesiąca żyjemy w strachu. W strachu o naszą przyszłość, przetrwanie, a co za tym idzie o przeżycie. Mimo, że sezon zimowy w Polsce trwa od grudnia do marca, to praca w tym biznesie wymaga całorocznych nakładów, nie tylko finansowych. Wkładamy w to swój czas, wysiłek i serce. Ten stok i cała infrastruktura powstała dzięki ciężkiej pracy i wyrzeczeniom mojego taty. Teraz my, jako kolejne pokolenie, staramy się odnaleźć w tym biznesie. Rozumiemy zagrożenie epidemiologiczne i potrzebę ograniczeń. Zastosujemy się do wszystkich wytycznych, ale proszę, zrozumcie również nas, i nasze niezbędne do przetrwania potrzeby. Zacznijcie z nami rozmawiać, z nami, małymi przedsiębiorcami prowadzącymi jednoosobowe działalności gospodarcze lub zatrudniającymi do pięciu osób. Wiem, że z dużymi firmami i przedsiębiorstwami łatwiej nawiązać dialog, ale my też mamy swoich przedstawicieli i pokażemy Wam, jaki jest nasz realny koszt przetrwania. Nie zarobimy na opłaty, kredyty, leasingi i inne zobowiązania w kwietniu, w maju. Nie odrobimy strat w sezonie letnim. Potrzebujemy od Państwa realnej pomocy finansowej i systemowych rozwiązań, które pozwolą nam przetrwać. Nie zostawiajcie nas z zakazem i z ograniczeniem prowadzenia działalności gospodarczej, brakiem płynności finansowej, perspektyw na przetrwanie do kolejnego sezonu. Proszę o dialog, rozmowę, możliwość przedstawienia pomysłu na rozwiązanie tej sytuacji. Wiem, że z góry widać więcej, ale o wiele mniej wyraźnie.
0: No ale ten apel nie został wysłuchany, podobnie zresztą jak inne głosy przedsiębiorców. Nie zostały wysłuchane, w związku z czym sytuacja stacji pod Wangiem stała się dramatyczna. Tutaj pokazuję Państwu fragmenty materiału zrealizowanego przez lokalną telewizję Strymeo. Nawiasem mówiąc, polecam ją Państwu, ponieważ ona, tak jak często to się zdarza z takimi lokalnymi inicjatywami medialnymi, przekazuje bardzo ciekawe i rzetelne informacje, z których Państwo nie zobaczą w telewizjach centralnych. No więc ta scena, która rozpoczyna materiał telewizji Strimeo o sytuacji wyciągu, stacji narciarskiej pod Wangiem. Muszę Państwu powiedzieć, że zrobiła na mnie bardzo duże wrażenie ci ludzie nie udają. Ich sytuacja naprawdę jest rozpaczliwa.
1: Przepraszam. Pętla lockdownu w branży turystycznej
0: zaciska się coraz mocniej. Doświadcza tego m.in. rodzinna firma Państwa Lustyków, prowadząca wyciąg narciarski pod Wangiem w Karpaczu. Żeby uniknąć bankructwa i ochronić dorobek dwóch pokoleń, zdecydowali się w akcie rozpaczy na zorganizowanie zbiórki społecznej na portalu zrzutka.pl.
5: To, że aktualnie nie jesteśmy w stanie prowadzić działalności i zarabiać, yy, nie pozwoli nam utrzymać stacji narciarskiej do przyszłego sezonu. To są koszty całoroczne, to nie jest tylko trzy miesiące w roku.
2: Działalność prowadzimy tylko w okresie zimowym i powoduje to utratę całkowitego dochodu i wszelkich prac na
0: stoku nie mamy jak prowadzić. Kwota, którą państwo lustykowie muszą uzbierać, by nie stracić dorobku życia, to 900 tysięcy złotych.
5: Są to koszty związane z leasingami, z kredytami, z utrzymaniem kolei, z serwisami, później z odbiorami, z dozorami technicznymi. To wszystko przez cały rok też wymaga prądu. Tak? Musimy tutaj prowadzić prace konserwacyjne, które oczywiście muszą być na maszynach, które działają, więc cały rok te koszty są i trzeba je opłacać. No liczymy
2: się z tym, że jeżeli bank nie ustąpi miasto z podatków, inne opłaty by nie musieli zlikwidować. No i przejmie
0: całą inwestycję, jak miał dwa pokolenia na to pracowały, żeby teraz przejął to komornik i zlikwidował. Ale też Karpacz stał się znany dlatego, że jest jedną z gmin, które Uczestniczą w tak zwanym porozumieniu gmin górskich. Inne gminy w tym porozumieniu uczestniczące to Świeradów Zdrój, Szczyrk, Kościelisko, Duszniki Zdrój, Bukowina, Tatrzańska. Te gminy podjęły, gminy i miasta podjęły bardzo intensywne działania, żeby. Upominać się o swoje, a w Karpaczu Grupa Obywateli zainicjowała referendum obywatelskie, w którym pojawia się pytanie, ma się pojawić pytanie o to, czy jesteś za przestrzeganiem wprowadzonych wbrew konstytucji i ustawom restrykcji rządowych. I bardzo ważna uwaga. To nie jest, jak niektóre media to przedstawiają, próba jakiejś secesji, czy też konsekwencją tego referendum nie będzie wypowiedzenie posłuszeństwa. Ono ma służyć jako sygnał do rządzących, że ludzie nie godzą się na ich politykę. Niedawno w, tam w Karpaczu właśnie odbył się piknik wolności, na którym zbierano jeszcze podpisy pod wnioskiem o referendum. Zobaczmy, jak to wyglądało.
3: Chcemy normalnie żyć. Zacznijcie traktować nas poważnie, inaczej będzie dramat, apelowali podczas pikniku wolności mieszkańcy Karpacza.
4: Aż łezka się w oczach kręci, co rząd poprawia, nie ma żadnego wsparcia. Dla przedsiębiorców, dla stoków przede wszystkim, tak? Bo oni też w tym momencie najbardziej cierpią. Z względu na koronawirusa niestety wszyscy zostaliśmy zamknięci. Rodziny, co niektórzy, tak jak mój mąż nie był kucharzem, do garka stracił pracę. Nie pozwolimy na to, żebyśmy my wszyscy byli pozamykani i nie, nic od paru dni do garka nie włożyć. No ręce opadają. Nie ma innych możliwości po prostu. Myślę, że w jedności siła. Yy, rządzący po prostu pokazują, jak y, mają nas w nosie. I jeżeli naród nie będzie zjednoczony, czy to jest sprawa, czy z lewa, czy ze środka, to rządzący będą mogli sobie nami grać. A jeżeli będziemy zjednoczony, zjednoczeni, to będzie im bardzo trudno to zrobić. Tym razem zorganizowano piknik wolności, w którym udział wzięło kilkadziesiąt osób.
0: Chcemy po prostu pokazać nasze niezadowolenie i stanowczy sprzeciw
4: wobec bezprawnego sposobu wprowadzania obostrzeń.
3: Pytanie referendalne brzmi... Czy zgadzasz się na respektowanie nakazów, zakazów i ograniczeń praw i wolności obywatelskich wprowadzonych wbrew ustawom i Konstytucji Rzeczpospolitej Polski poprzez rozporządzenia Rady Ministrów w związku ze stanem epidemii?
0: Nie tylko chodzi nam o to, abyśmy zostali otwarci teraz, w sezonie zimowym, co również jest bardzo istotne, ale chodzi o skutki długofalowe. Niestety, ale, ale już od dłuższego czasu widzimy coraz mocniejsze, mocniejsze ograniczenia naszych praw i wolności. Pod... Jednocześnie zachęcam Państwa do lektury najbliższego numeru do rzeczy, bo w nim właśnie pisze o tym tak zwanym buncie przedsiębiorców. Wiem, że pod inicjatywą referendum zebrano już wystarczająco dużo podpisów, ale inicjatorzy mają taką ambicję, żeby zebrać ich nie wymagane 400, ale żeby ich było znacznie więcej. Gmina ma tam około, Karpacz ma około 4 tysięcy, to ponad 4 tysiące mieszkańców. Wniosek zostanie Przekazany do Rady Miasta. Rada Miasta no, najprawdopodobniej go zatwierdzi i referendum pewnie zostanie zorganizowane. Mam nadzieję, bardzo mocno trzymam za to kciuki. Ale jednocześnie trzeba powiedzieć, że bardzo wielu przedsiębiorców ma dość bardzo wielu przedsiębiorców się budzi. Najnowsza wiadomość to ta, że Związek Branży Fitness postanowił pozwać skarb państwa w związku z poniesionymi szkodami. Bardzo dobrze. Za ten pozew też trzymam kciuki. Natomiast no, trzymam kciuki z trochę ambiwalentnymi odczuciami, bo jeżeli branża fitness wygra, no to oczywiście my wszyscy zapłacimy jej odszkodowania, podczas kiedy te odszkodowania z prywatnych pieniędzy powinni wypłacać premier Morawiecki czy minister Niedzielski, a jak trzeba, to powinni zostać zlicytowani przez komornika i to oni powinni swoje pieniądze za swoje decyzje odpowiadając przekazać w ramach odszkodowań, ale też zaczynają się pojawiać kolejne sytuacje, w których różnego rodzaju firmy albo omijają obowiązujące restrykcje, i ograniczenia, albo wręcz zupełnie otwarcie stwierdzają, że trudno, otwieramy się, nie mamy nic do stracenia. Głośno było o takim miejscu, centrum rozrywki w Zamościu. Ja dostaję właściwie cały czas informacje o kolejnych restauracjach, które w różnych miejscach w Polsce się otwierają, no bo mają wybór tylko taki. Albo plajta. Albo się otwieramy i ryzykujemy. Ja zresztą myślę, że jest tylko kwestią czasu, kiedy zacznie dochodzić w Polsce w przypadku interwencji policyjnych w takich okolicznościach, zacznie dochodzić no, do konfrontacji fizycznej i to prawdopodobnie niekoniecznie między funkcjonariuszami a właścicielami tych biznesów, ale między funkcjonariuszami a ich klientami, bo proszę sobie na przykład wyobrazić, że zgodnie z tym, co tam wygłaszał z, ze swoim psychopatycznym spokojem w wywiadzie z Robertem Mazurkiem, pan minister Niedzielski, proszę sobie wyobrazić, że na przykład przyjeżdża policja na taki stok, gdzie pełno ludzi się bawi, dzieci zjeżdżają na sankach i stwierdza wszyscy won, bo my ten stok zamykamy. No myślę, że tam jednak ktoś krewki by się znalazł, kto by powiedział to raczej my was zamykamy do tych milicjantów. Natomiast warto teraz posłuchać przez chwilę burmistrza duszników zdroju, Piotra Lewandowskiego, który na niedawnej konferencji porozumienia gmin górskich, cała konferencja zresztą w ogóle bardzo ciekawa, tylko że to jest niezwykle długi materiał, półtora godzinny, burmistrzowie i wójtowie tych gmin bardzo obszernie opowiadali o tym, jaka jest ich sytuacja, jakie są ich problemy, ale tutaj um, pan burmistrz Lewandowski mówi o tym, Jaka jest gotowość do współpracy ze strony władzy? Proszę posłuchać.
3: Porozumienie, bo tak, tak to my tutaj nazywamy, to jest rzeczywiście, można powiedzieć, spotkanie przedstawicieli gmin górskich, wszystkich, my tutaj reprezentujemy naprawdę całą Polskę, całe polskie góry od schodu do zachodu. Zaczęliśmy nasze wspólne działania 23 listopada to wtedy premier Jarosław Gowin poprosił nas, żeby właśnie powstała taka reprezentacja, żebyśmy zajęli wspólne stanowisko, żebyśmy pokazali, co możemy zaproponować jakie, przy jakich warunkach możemy działać. Bardzo szybko nasza grupa, to już sześciu wójtów, burmistrzów, którzy przed państwem są, takie dokumenty sporządziła. Dosłownie w ciągu tak naprawdę dwóch, trzech dni, tak, intensywnej pracy, zostały do Ministerstwa Rozwoju przesłane i nasze propozycje, jeśli chodzi o propozycje sanitarne, protokoły sanitarne, ale również propozycje pomocowe dla jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców gmin górskich. Więc tutaj mówimy o końcówce listopada. Następnie odbyły się dwie konferencje, pierwsza w Bukowinie Tatrzańskiej, druga w Szczyrku. W Szczyrku. To już jest miesiąc temu, kiedy zwróciliśmy się na piśmie do premiera Mateusza Morawieckiego o spotkanie, o to żeby te nasze propozycje w przedyskutować, zobaczyć czy jest jakaś możliwość, żeby chociaż część z nich zrealiz zrealizować, żeby, żeby nie zamykać, że tak powiem, naszych gmin już totalnie na całą zimę. To, tam są naprawdę konkrety przygotowane w tych dokumentach. Niestety nie dostaliśmy żadnej oficjalnej odpowiedzi. Więc tego spotkania dalej oczekujemy. Jednocześnie trzeba zaznaczyć, że wiemy o tym, że w, Pewne prace są w Ministerstwie Rozwoju prowadzone. W międzyczasie były, był kontakt z nami jako z gminami górskimi i pewne rozwiązania zostały nam przedstawione, ale one zostały przedstawione tylko jako propozycja Ministerstwa Rozwoju do prezesa Rady Ministrów. Dalej nie ma dalej żadnej decyzji. I...
0: A zatem sytuacja jest naprawdę dramatyczna. A tymczasem jak władzuchna do tego podchodzi? No Myślę, że tutaj można jako przykład dosyć reprezentacyjny pokazać państwu tweet pana profesora Zdzisława Krasnodębskiego, który tak skomentował um, wszelkiego rodzaju obiekcje do tego, jaka polityka lockdownowa jest przez władzę prowadzona. Proszę bardzo. Pan profesor pisze... Tragedie nowoczesnego człowieka w czasach pandemii. Jak przeżyć bez wyjazdu na narty? Co zrobić z dzieckiem, gdy przedszkola są zamknięte? Nawiasem mówiąc, przedszkola są otwarte, panie profesorze. Gdzie się zabawić, gdy do Brytanii daleko? Ha, ha, ha! Myślę, że pan profesor powinien pojechać do Karpacza. Ja bym bardzo chciał zobaczyć pana profesora w Karpaczu, na takim pikniku wolności albo na proteście przedsiębiorców, jak pan profesor im powie, ha, 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 tragedię współczesnego człowieka, no, naprawdę nie wiedzą państwo, co robić? No, można doradzić, co robić? Zostać europosłem z ramienia partii rządzącej i zarabiać wtedy, przepraszam, sprawdzam, 6800 euro miesięcznie, no, tak, pan profesor znalazł sposób na to, jak sobie poradzić z lockdownem. I teraz przejdziemy w rejony prawne, bo dwa duże wątki prawne jeszcze na nas czekają w tym wideoblogu. Pierwszy to jest oczywiście wątek wyroku, o którym już wspomniałem, Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, wyroku jeszcze z października, wyroku trzyosobowego składu orzekającego, w którym pan sędzia Krzysztof Sobieralski był przewodniczącym, pan Krzysztof Bogusz był sprawozdawcą, pani sędzia Elżbieta Kmiecik była członkiem składu orzekającego i na początek chcę wszystkim sędziom, nie wiem jak wyglądało oczywiście głosowanie nad wyrokiem w tym składzie, ale wszystkim sędziom chciałbym pogratulować, ponieważ nie tylko okazali się sędziami z prawdziwego zdarzenia, ale przede wszystkim zajęli się problemem bardzo całościowo. Nie analizując jedynie okoliczności tej konkretnej sprawy, przypominam, że Sąd Administracyjny analizuje wyłącznie okoliczności prawne, nie faktyczne, ale dużo głębiej, szerzej zajęli się całokształtem sytuacji prawnej. I za to naprawdę dla państwa sędziów najgłębszy szacunek. O co tam chodziło? Otóż jeszcze w kwietniu Jeden z fryzjerów został przyłapany na tym, że strzygł mężczyznę w swoim zakładzie w trakcie lockdownu, czyli wtedy, kiedy fryzjerzy nie mogli pracować. Teraz na szczęście mogą. Ten człowiek tłumaczył się policji, która podjęła interwencję, że to jest jego znajomy, że on go strzyże tylko w ramach przysługi koleżeńskiej, ale policjant sporządził notatkę do Sanepidu i Sanepid nałożył karę administracyjną w wysokości 10 tysięcy złotych. No i właśnie Wojewódzki Sąd Administracyjny zajmował się odwołaniem ukaranego od tej kary. Ale zajął się też całością okoliczności, jak powiedziałem, czyli zajął się tym, czy w ogóle taka kara mogła zostać nałożona. Uzasadnienie wyroku jest długie, sprawa postępowanie administracyjne zostało w sprawie tego fryzjera rzecz jasna umorzone, Natomiast uzasadnienie, choć długie, jest warte przeczytania. Ja mam tutaj kilka jego fragmentów i chciałbym je Państwu przeczytać, bo ono naprawdę jest niezwykle mocne. Oto jeden z tych fragmentów. Rada Ministrów zrezygnowała z formalnego i przewidzianego w artykule 232 Konstytucji RP wprowadzenia stanu klęski żywiołowej. Uznała, że przyznane jej zwykłe środki, Konstytucyjne w rozumieniu artykułu 228 ust. 1 Konstytucji są wystarczające, aby opanować istniejący stan epidemii. I teraz najważniejsze. Dlatego do uregulowań prawnych dotyczących ograniczeń praw i wolności człowieka i obywatela mają zastosowanie wszystkie konstytucyjne i legislacyjne zasady obowiązujące poza regulacjami właściwymi dla stanów nadzwyczajnych z rozdziału 11 Konstytucji. RP. W związku z tym w celu wprowadzenia ograniczeń wolności i praw człowieka nie można powoływać się na nadzwyczajne okoliczności uzasadniające szczególne rozwiązania prawne oraz okolicznościami tymi nie można usprawiedliwiać daleko idących ograniczeń swobód obywatelskich wprowadzanych w formie rozporządzeń. Innymi słowy, próbując to przełożyć z prawniczego na nasze, skoro władza uznała, że nie ma potrzeby wprowadzać stanu nadzwyczajnego, to nie może teraz argumentować, że ma prawo wprowadzać szczególne ograniczenia zwykłymi rozporządzeniami. Następny fragment z uzasadnienia. Oznacza to, czytam tylko te fragmenty, które są najważniejsze, oznacza to w świetle ugruntowanego orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, że ustawa, musi samodzielnie określać podstawowe elementy ograniczenia danego prawa i wolności. Tylko unormowania, które nie stanowią podstawowych elementów składających się na ograniczenie konstytucyjnych praw i wolności, mogą być treścią rozporządzenia. W rozporządzeniu powinny być zamieszczane jedynie przepisy o charakterze technicznym, nie mające zasadniczego znaczenia z punktu widzenia praw lub wolności jednostki. Dlatego należy podkreślić, że przepisy stanowione na poziomie rozporządzenia, oprócz tego, że nie mogą regulować podstawowych konstytucyjnych wolności i praw, muszą także spełniać warunki określone w artykule 92 ust. 1 Konstytucji RP. O co tu z kolei chodzi? Ano o to, że rozporządzenie, którym ogranicza się wolność działalności gospodarczej lub wręcz zabrania się działalności gospodarczej, jest po prostu bezprawne ponieważ tego typu wolności mogą być ograniczone tylko bezpośrednio w ustawie. Tylko bezpośrednio w ustawie. Nie można tego robić, zdaniem WSA w Opolu, rozporządzeniem. I dalej. Reasumując, rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 roku, wydane na podstawie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, nie spełnia konstytucyjnego warunku jego wydania na podstawie upoważnienia ustawowego zawierającego wytyczne dotyczące treści aktu wykonawczego. To rozporządzenie, tu jest mowa o rozporządzeniu z 19 kwietnia, wszystkie kolejne rozporządzenia dotyczące ograniczeń w związku ze stanem epidemii, zagrożenia epidemicznego, wszystkie, łącznie z ostatnimi, są wydawane na podstawie tej samej ustawy, a więc ten fragment uzasadnienia wyroku w USA-Wopolu odnosi się do wszystkich, tak samo do wszystkich kolejnych rozporządzeń wydawanych na tej samej podstawie. I kolejny fragment uzasadnienia. Żaden przepis upoważnień ustawowych zawartych w artykule 46 ust. 4 i artykuł 46b ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi nie zawiera umocowania do określenia w rozporządzeniu zakazów prowadzenia działalności gospodarczej. Rada Ministrów upoważniona była wyłącznie do wprowadzenia rozporządzeniem ograniczeń w zakresie korzystania z wolności działalności gospodarczej. W tym więc zakresie kontrolowane rozporządzenie zostało wydane bez upoważnienia ustawowego. Nie wykonuje też ustawy, gdyż wprowadza do systemu prawnego treści nieznane ustawie. W tym wypadku wprowadza nieznane ustawie zakaz prowadzenia działalności gospodarczej ze względu na stan epidemii. Bardzo ważny fragment orzeczenia dla wszystkich tych przedsiębiorców, którym całkowicie zabroniono funkcjonować ze względu na stan epidemii. Czyli... Nie odnosi się to na przykład do gastronomii, której faktycznie ograniczono sposób działalności, ale już na przykład do branży fitness jak najbardziej. Podstawa do wspomnianego przeze mnie pozwu zbiorowego. No i wreszcie ostatni fragment uzasadnienia. Odrębnym bowiem zagadnieniem wymagającym omówienia jest kwestia oparcia wydanych decyzji organów inspekcji sanitarnej na notatce urzędowej policji bez prowadzenia jakiegokolwiek postępowania dowodowego, w tym przesłuchania skarżącego w charakterze strony postępowania administracyjnego na podstawie artykułu 86 Kodeksu Postępowania Administracyjnego. To jest zarzut, który pojawiał się niezwykle często w przypadku kar administracyjnych nakładanych przez Sanepit, że Notatka policyjna była absolutnie lakoniczna, a Sanepid podejmował decyzję z automatu, nawet nie próbując dociec, jakie były faktyczne okoliczności zdarzenia. Ten wyrok, proszę Państwa, jest absolutnie druzgocący. I owszem, w Polsce nie ma prawa precedensowego. I owszem, jest to wyrok wciąż nieprawomocny. Natomiast na moje laickie oko, ale też czytając opinie innych prawników o tym wyroku, Wyrabiam sobie takie zdanie, że jest to wyrok najwyższej jakości, że sędziowie ogromnie przyłożyli się do pracy, wykonali wspaniałą robotę, naprawdę gratulacje raz jeszcze dla składu orzekającego z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu. Tacy sędziowie są nam potrzebni, stojący po stronie obywatela i ten wyrok daje bardzo poważne podstawy, przedsiębiorcom, którym zabroniono pracować, przede wszystkim tym, ale również tym, którym ograniczono działalność do tego, żeby dochodzili swoich praw. Ale to również jest wyrok, który ośmiela przedsiębiorców do, do czegoś, co można by już właściwie nazwać nieposłuszeństwem obywatelskim lub działaniem na granicy nieposłuszeństwa obywatelskiego. Napisałem o nieposłuszeństwie obywatelskim tekst na portalu Onet. Załączam Państwu oczywiście jak zwykle w opisie filmu Link. Tam przypomniałem postać Davida Henry'ego Thoreau, Amerykanina ze stanu Massachusetts, który jako pierwszy um, wynalazł termin civil disobedience, obywatelskie nieposłuszeństwo na podstawie własnego doświadczenia, kiedy to odmówił opłacenia podatków, zaległych podatków za 6 lat, uzasadniając to tym, że nie będzie płacił na rząd, który prowadzi wojnę z Meksykiem. Mówimy o połowie XIX wieku, wojnę, której Toro nie popierał. Przypominam w tym tekście, że instytucja przeciwstawienia się niesprawiedliwej władzy jest znacznie starsza niż tekst Toro, który nosił właśnie taki tytuł: Civil Disobedience. Ona sięga jeszcze Arystotelesa poprzez świętego Tomasza Zakwinu, poprzez Just rezystencja, czyli instytucję średniowieczną, z której wywodziła się Polska z kolei instytucja Konfederacji, legalnie zawiązywanej właśnie przeciwko władzy, a skończywszy na zupełnie współczesnych teoriach, w tym Johna Rawlsa, wybitnego amerykańskiego teoretyka i filozofa prawa, o którym w tym tekście wspominam, a który sformułował warunki dla obywatelskiego nieposłuszeństwa, i o tych warunkach dla obywatelskiego nieposłuszeństwa pisze. Moim zdaniem one są w obecnej sytuacji, jeżeli chodzi o przedsiębiorców spełnione. Czyli po pierwsze mamy rację wyższą, to nie jest racja dotycząca tylko własnej korzyści, to jest racja dotycząca pewnego wspólnego dobra, przeciwstawieniu się opresji w imię pewnego wspólnego dobra, również dobra polegającego na tym, żeby postawić tamę władzy, która zbyt daleko sięga i za dużo sobie pozwala. To jest również kwestia tego, że się przeciwstawia, no, łamie się obowiązujące prawo z pełną świadomością konsekwencji, które ewentualnie przyjdzie nam w związku z tym działaniem ponieść. Wszystkie te warunki są spełnione. Link do tekstu w opisie filmu. Zapraszam Państwa do lektury. No i wreszcie trzeba powiedzieć, że władzuchna chyba zdała sobie sprawę z tego, że ma problemy, ma problem z obywatelami, którzy przestają się potulnie słuchać, chociaż proszę zauważyć, że ten temat pewnego rodzaju obywatelskiego nieposłuszeństwa jakby nie istnieje w wypowiedziach przedstawicieli władzy. Dziennikarze też właściwie o to ich nie pytają. Nawiązuje do początku tego wideobloga. Właściwie on nie istnieje. Ale coś się wydarzyło. Oto mianowicie pojawił się projekt grupy posłów reprezentowanej przez Jana Kantaka. Jan Kantak to jest taki przedstawiciel młodego pokolenia zjednoczonej prawicy. On mi trochę Michała Moskala przypomina, w każdym razie jest żywym przykładem na całkowitą nieprawdziwość modnego niegdyś stwierdzenia, że jak przyjdzie nowe pokolenie, to odnowi politykę. Nie, to jest przykład patologii młodego pokolenia. I otóż powstał taki projekt nowelizacji kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, gdzie jedną z części tej nowelizacji jest, proszę Państwa, likwidacja prawa obywatela do odmowy przyjęcia mandatu. Tak dobrze Państwo słyszą. Obywatel ma stracić prawo do odmowy przyjęcia mandatu. Tutaj Państwo widzą, jak wygląda obecny zapis. To jest artykuł 99 Kodeksu Postępowania w sprawach o wykroczenia. Obecnie, gdzie jest mowa o tym, że w razie odmowy przyjęcia mandatu, dzieje się to i to, zaraz to Państwu wyjaśnię, a tutaj Państwo widzą, jak wygląda propozycja grupy posłów. Mówiąc możliwie prosto, propozycja pana Kantaka i podpisanych pod nią innych posłów sprowadza się do tego, żeby obywatel stracił możliwość odmowy przyjęcia mandatu, dotychczas było tak, że ta odmowa przyjęcia mandatu uruchamiała automatyczną procedurę, którą obywatel już się nie musiał przejmować. Obywatel stwierdzał, ja odmawiam przyjęcia mandatu, wtedy policjant mówił, to ja będę musiał sporządzić wniosek o ukaranie do sądu, proszę bardzo, mówił obywatel, czekał sobie spokojnie na wezwanie do sądu, przed którym to sądem stawał, no i tam odbywała się normalna rozprawa, w trakcie której pan policjant musiał dowodzić, że zamierzał wymierzyć karę słusznie. Oczywiście kara ostatecznie wymierzona przez sąd, wiadomo, mogła być wyższa niż kara wynikająca z mandatu karnego, ale generalnie rzecz biorąc była to prosta, łatwa, ugruntowana procedura, którą większość obywateli znała. Wiedziała, że to jest jedno z podstawowych praw, Wiadomo, że z mandatami karnymi spotykamy się stosunkowo często, znacznie częściej niż z jakimiś elementami prawa karnego. Mandat karny, prosta sprawa, mogę odmówić przyjęcia. A co proponuje pan Kantak? Ano pan Kantak proponuje, żeby zamiast tego można było w ciągu teraz uwaga siedmiu dni we właściwym dla miejsca wykroczenia sądzie rejonowym zaskarżyć mandat, który musimy przyjąć ale możemy go właśnie zaskarżyć. Musimy, zaskarżając go, wskazać, czy zaskarżamy wysokość kary, czy zaskarżamy samą karę, czyli okoliczności, w jakich ona została wymierzona. Mało tego, już we wniosku zaskarżającym mandat musimy powołać wszystkie dowody, które chcemy przedstawić przed sądem, bo jeżeli tego nie zrobimy, to one nie zostaną potem dopuszczone. No i jeszcze jedna bardzo istotna różnica z obecnym stanem. Jeżeli to my zaskarżamy mandat, to na nas będzie spoczywała odpowiedzialność za to, żeby dowieść, że wymierzona nam kara była niesłuszna. Czyli tu jest przerzucenie ciężaru dowodu swojej niewinności na zaskarżającego mandat. Zupełnie inaczej niż w dotychczasowej sytuacji. Czy państwo rozumieją, na czym ta zmiana polega? Po pierwsze, dla większości obywateli jest to procedura nie do przejścia. Przy takiej wiedzy i świadomości prawnej, jaką mamy, o ile odmowa przyjęcia mandatu jest banalnie prostą procedurą, o tyle to, co proponuje pan Kantak, jest nie do przeskoczenia. Trzeba mieć mnóstwo samozaparcia, żeby skonstruować taki wniosek, no, najpewniej samemu, umieć powołać te dowody. To jest nie do przejścia. Dla zdecydowanej większości obywateli a w związku z tym jest to, moim zdaniem, ograniczenie prawa do sądu, a więc złamanie konstytucji. I tutaj czekałbym na wypowiedź Rzecznika Praw Obywatelskich. Po co coś takiego? No, tu państwo mają oczywiście, jak przy każdym projekcie, uzasadnienie. No i proszę sobie przeczytać, co w tym uzasadnieniu mianowicie piszą wnioskodawcy. A no, w tym uzasadnieniu wnioskodawcy piszą, że to wszystko, proszę państwa, z troski o nas, bo... Poza tym odmowa przyjęcia mandatu przez sprawcę niejednokrotnie ma charakter impulsywny i nieprzemyślany, a w konsekwencji powoduje konieczność podjęcia szeregu czynności związanych z wytoczeniem oskarżenia w sprawie o wykroczenie. Czyli głupi obywatele w sposób nieprzemyślany impulsywny odmawiają przyjęcia mandatu, ale pan Kantak przychodzi im z pomocą i likwiduje taką możliwość. No czyż to nie jest wspaniałe, jak władza nas traktuje jak się o nas troszczy? Ale mówiąc tak całkiem serio, jest to jedna z najbardziej skandalicznych, antywolnościowych, antyobywatelskich zmian, jakich kiedykolwiek ta władza próbowała dokonać w przepisach prawa. Jakichkolwiek. I tu podkreślam szczególnie szeroki wymiar tej zmiany, bo tak jak powiedziałem, z mandatami karnymi spotyka się ogromna część ludzi. Prawdopodobnie, większa część obywateli niż z jakimkolwiek innym elementem wymiaru sprawiedliwości, czy może szerzej wymiaru utrzymania porządku, systemu utrzymania porządku w państwie. Więc tę ugruntowaną instytucję odmowy przyjęcia mandatu pan Kantak chce nam zlikwidować. Dlaczego chce nam ją zlikwidować? No ja nie mam żadnych wątpliwości. Po prostu za dużo obywateli z niej korzystało z instytucji zaskarżenia mandatu sformułowanej tak, jak to pan Kantak sobie wymyślił, skorzysta jakiś ułamek tych, którzy korzystali z prawa do odmowy przyjęcia mandatu. I tu powiem coś bardzo serio teraz, to znaczy oczekiwałbym, że wszyscy porządni posłowie Zjednoczonej Prawicy, um, wszyscy porządni prawnicy, którzy potrafią na prawa obywateli spojrzeć na serio, niezależnie od swoich poglądów i sympatii politycznych, zrobią wokół tego skandalicznego projektu gigantyczną awanturę. Gigantyczną. A prawdę mówiąc uważam, że pan Kantak, który firmuje ten projekt, a tak poprawdzie to i wszyscy inni posłowie podpisani pod tym projektem, na przykład mój ulubieniec, pan Jan Mosiński, wybitny tytan intelektu sprawa i Sprawiedliwości, że wszyscy ci posłowie powinni zostać po prostu skazani na polityczną banicję, bo działają wbrew podstawowym prawom obywatela, w tym przeciwko prawu obywatela do sądu. Na sam koniec dwa króciutkie tematy, po pierwsze informacja, która być może w większości z państwa umknęła. Otóż kiedy po 11 listopada zrobiła się wielka awantura dotycząca tego, jak poczynała sobie policja. Ta awantura potem miała tydzień później swój kolejny rozdział po tym, jak policja zadziałała w sprawie strajku kobiet. Ja, jak państwo pamiętają, te dwie sytuacje porównywałem, niezależnie od tego, że one były w bardzo, powiedziałbym, zgodny z filozofią Kalego sposób komentowane i przez jedną i przez drugą stronę sporu. Ja je łączyłem, napisałem wtedy tekst, w którym pokazałem, że to jest po prostu kontynuacja tego, co się złego dzieje z polską policją i 11 listopada i 18 listopada. Były ogromne zastrzeżenia do działań policji, ale ja już wtedy pisałem, że człowiek, który odpowiadał bezpośrednio za to, co się działo, pan nadinspektor Dobrodziej, szef Komendy Stołecznej, po prostu szykuje sobie drogę, e, polityczną drogę do tego, żeby zająć miejsce pana inspektora generalnego Jarosława Szymczyka. Pisałem to zaraz po 11 listopada i proszę o to, co się wydarzyło. Otóż pan nadinspektor Dobrodziej został zastępcą komendanta głównego policji i nie jest już szefem Komendy Stołecznej, Czyli, proszę bardzo, opłaciło się gazować dziennikarzy i walić pałkami dziennikarzy 11 listopada. Chciałbym tu jeszcze zauważyć, że policja, owszem, wszczęła postępowania w sprawie, uwaga, sześciu funkcjonariuszy, sześciu po wydarzeniach z tamtego okresu. Jedno postępowanie już się zakończyło, bez kary. Brawo, dzielna milicja. No i ostatnia kwestia, o której teraz szerzej mówił nie będę, wspomnę tylko, czyli weto pana prezydenta do ustawy o działach administracji. Ustawa o działach administracji to jest rzecz bardzo hermetyczna. Chodzi tutaj w gruncie rzeczy o to, jakie, mówiąc w uproszczeniu, jakie ministerstwo, jaki minister, jaką dziedziną się zajmuje. To weto oczywiście nie ma żadnego znaczenia dla obywateli. To jest wyłącznie element gry wewnątrz obozu politycznego. I biorąc pod uwagę, jak dramatyczne rzeczy dzieją się w polskim państwie, próba, desperacka próba pana prezydenta, żeby jakoś zaznaczyć swoją obecność poprzez to właśnie weto, wydaje mi się, nie chcę tu użyć zbyt mocnego słowa, więc powiem tylko, wydaje mi się dość żałosna. No ale jeżeli by się tak złożyło, że nowelizacja kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia firmowanego przez pana Kantaka, nie daj Boże przejdzie przez Sejm i Senat, w co mi się nie bardzo chce wierzyć. Mam nadzieję, że przynajmniej w Senacie zostanie postawiony opór, no ale jak wiadomo Senat można przegłosować. Jeżeli by się tak zdarzyło, że ona wyjdzie jednak z Sejmu w tej postaci, to tutaj będzie miejsce i moment do popisu dla pana prezydenta. Mam nadzieję, że tutaj pana prezydenta weto by było. Dziękuję Państwu bardzo za dzisiaj. Dziękuję wszystkim subskrybującym, wszystkim oglądającym, a szczególnie dziękuję wszystkim mecenasom mojego kanału, Łukasz Warzecha. Kłaniam się Państwu. Do zobaczenia.